0: Hinein in ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Claudia Kauscheder und du bist im Podcast zum Abenteuer Homeoffice. Ja, alle Jahre wieder, so beginnt der Blogartikel, den du dann auch nachlesen kannst unter abenteuerhomeoffice.at 049. Alle Jahre wieder gebe ich mein Cockpit heraus. Klingt jetzt sehr mysteriös, ist nichts anderes als eine Sammlung von mehreren Excel-Sheets, die ich für meine Zeitplanung verwende und auch inzwischen für meine Projektplanung. Wie kam's? Wie hat's es begonnen? Begonnen hat es 2007. Ich habe jetzt einmal nachgeschaut, also seit 2007 habe ich auch diesen Excel-Kalender archiviert. Ich könnte also quasi sagen, wo ich genau am, nehmen wir mal den 10.10.2013 war. Ich weiß, das ist jetzt nicht sehr spannend. Ich habe es auch noch nie wirklich gebraucht, außer ich habe Fahrtenbuch nachschreiben müssen. Dann war es natürlich nicht ganz uninteressant. Wieso, Excel, wieso einen Kalender in Excel, wo es doch Google-Kalender und Konsorten gibt? Ganz einfach deswegen, weil ich eben 2007 angefangen habe damit... Und äh, damals so quasi begonnen habe, mich mit meinem Zeit- und Selbstmanagement zu beschäftigen beziehungsweise gemerkt habe, dass ich durcheinander komme mit Anstellung und Selbstständigkeit. Ich bin also seit 2005 selbstständig, allerdings in sehr, sehr kleinem Maße damals. Und wie gesagt, 2007 habe ich gemerkt, mich struggelt es mit meinen Aufgaben und mit meinen Terminen. Google-Kalender hat es noch nicht gegeben, iPhone hat es noch nicht gegeben oder ich habe noch keines gehabt. Und somit bin ich auf die Suche nach einer anderen Möglichkeit gegangen. Und Excel habe ich gekannt, Excel kann rechnen, Excel kann Datum, somit wurde es der Excel-Kalender. Ja, und den verwende ich immer noch sehr gerne. Warum werde ich dir dann auch äh, erzählen, äh, wenn ich dir erkläre, wie diese einzelnen Sheets eben ausschauen und was das Spezielle dran ist. Ja, und heuer gibt schon das vierte Update. Äh, 2014 habe ich das erste Mal darüber berichtet und war ehrlich gesagt ziemlich erstaunt und überrascht, über das Feedback, das sehr, sehr positive Feedback von diesem oder über dieses Cockpit. Es gibt natürlich alte Beiträge, es gibt alte Videos, es gibt ähm, auch ein altes Webinar, das ich also bis voriges Jahr noch zur Verfügung gestellt habe, aber nachdem sich die Zeit entwickelt, das Cockpit entwickelt und ich mich natürlich mitentwickle, habe ich mir gedacht, diesmal mache ich eine, Kurze Videoanleitung für dich, gleichzeitig natürlich mit dem Download vom Cockpit und das findest du unter abenteuerhomeoffice.at-049. Aber schauen wir uns einmal die einzelnen Sheets an. Es sind vier Stück drinnen und eine Vorlage für das Wochensheet. Fangen wir gleich mal mit dem Wochensheet an. Was ist da so besonders dran? Ja, Es zeigt dir im Prinzip Montag bis Sonntag jeweils eine Spalte und dann gibt es auch noch die Zeiteinteilung in Viertelstunden. Somit eigentlich auch nichts Spezielles, aber da gibt es auch noch eine Soll- und eine Ist-Spalte. Das sind nur kleine Kästchen, die ich dann farblich markiere und da trage ich meine Zeitblöcke ein. Wenn du mich kennst, weißt du, dass ich in Zeitblöcken denke, arbeite und natürlich auch plane. Sprich, ich habe einen Zeitblock für äh, Kundenaufträge, dann gibt es wieder etwas für Marketing, was für einen Blog, für einen Podcast, für meinen Online-Kurs, wenn ich gerade mittendrin bin, äh, die Themen zu entwickeln und so weiter und so fort. Und das plane ich hier in diesem Cockpit, in dieser Wochenübersicht, in der Sollspalte, auch relativ bunt, genauso wie meine Zeiten, die ich für meine Anstellung verwende. Und die Istspalte, du wirst es schon erraten, ist dann natürlich dafür da, um zu kontrollieren oder zu sehen, wie lange brauche ich denn wirklich für diese Dinge. Das verwende ich inzwischen nicht mehr so exzessiv wie am Anfang, einfach weil ich inzwischen schon ein ganz gutes Gefühl dafür habe, wie lange ich wofür brauche. Ja, Und in diesem Wochensheet stehen natürlich auch meine Termine, meine Fixtermine für 1 zu 1 Kunden, äh, Live-Videos, äh, Live-Meetings, was auch immer an fixen Terminen ist, das steht da drinnen, ganz klar. Und rund um diese fixen Termine baue ich dann eben diese Zeitblöcke auf. Vom Handling her gibt es eine Vorlage für deine Woche, also ein Extra Sheet drinnen, dass man sich immer rauskopieren und dann die neuen Wochen anlegen kann, weil ich natürlich nicht in diesem ähm, in dieser Arbeitsmappe 53 Wochen Sheets drinnen habe, das wäre also viel zu unübersichtlich, sondern das mache ich monatlich, dass ich wieder ein paar neue Wochen Sheets dazu kopiere und mir das ganze Cockpit abspeichere als Monatscockpit. Und äh, ja, jedes Monat gibt es da eben ein neues, damit übersichtlich bleibt. Kleiner Tipp übrigens, wenn du jede Woche Fixtermine hast, dann kannst du die natürlich schon einmal in die Vorlage eintragen und die kopierst du dann einfach jeweils mit, wenn du deinen Monat vorbereitest mit den Wochensheets. Was gibt es dann noch? Natürlich eine Jahresübersicht, nachdem ich eben nicht 53 Wochen Sheets in dieser Arbeitsmappe, Excel-Arbeitsmappe drinnen habe, brauche ich einen Jahreskalender. Und heißer Tipp am Rande, wenn du das neue Monat vorbereitest, dann wirf dort unbedingt auch einen Blick hinein. Da stehen dann nämlich vielleicht auch Termine drinnen, die du natürlich in den Wochenschieds noch nicht drinnen hast. Ich sage das deswegen dazu, weil es mir am Anfang hin und wieder passiert ist, dass ich das nicht gemacht habe. ja, Und dann waren die Termine natürlich weg bzw. ich habe sie verbummelt. Ja, was ist noch besonders an diesem Jahreskalender? Jahreskalender wirst du ja kennen, den gibt es zum an die Wand kleben, genauso wie online oder eben mit Excel in den verschiedensten Varianten. Der Unterschied zu den üblichen Jahreskalendern ist der, dass ich die Wochentage immer in einer Reihe habe. Das heißt, alle Montage sind in eine, einer Reihe, Dienstage und so weiter und so fort. Einfach deswegen, weil es mir dann wieder leichter fällt, den Überblick zu bewahren bzw. fixe Termine pro Monat äh, zu markieren und einzutragen. Wie zum Beispiel äh, haben wir jeden ersten Mittwoch im Monat das Online-Business Wien-Treffen. Und ja, da muss ich nicht lange suchen und zählen, sondern ich weiß immer ganz genau, welches Datum welcher Wochentag ist. Das ist das Jahressheet. Das bleibt natürlich das ganze Jahr drinnen. Das wird immer mitkopiert ins neue Monat und zuletzt mache ich auch meine Projektplanung hier und zwar Eher die grobere Planung. Also ich gehe von der Grobplanung in die Feinplanung über. Das bedeutet aber noch nicht, dass es so detailliert ist, dass es wirklich auf Aufgabenebene hinuntergeht. Ja? Weil eine Fein in einer Feinplanung kann zum Beispiel drinnen stehen, uh, Landingpage muss fertig sein. Aber Landingpage erstellen ist für mich nicht eine Aufgabe, sondern das sind natürlich mehrere kleine Aufgaben drinnen. Aber fangen wir von vorne an, nämlich die Projektübersicht beziehungsweise Grobplanung. Wenn du dir das dann auf der Vorlage anschaust, beziehungsweise im Blogbeitrag habe ich auch äh, die Sheets abgebildet, dann wirst du sehen, dass das äh, nichts anderes ist als jede Spalte hat eine Woche, beziehungsweise umgekehrt jede Woche hat eine Spalte und da drinnen markiere ich mir zu den einzelnen Projekten, welche Wochen da wohl besetzt sind, sagen wir es mal so, wo ich eben weiß, da werde ich mehr für dieses Projekt zu tun haben. Das verhindert, dass ich zu oft Ja sage und zu wenig oft Nein sage. Inzwischen habe ich es mir angewöhnt, wirklich auf diese Projektübersicht zu schauen, bevor ich mich zu irgendetwas committe oder jemandem etwas verspreche. Sei es nun Teilnahme an irgendwelchen Online-Kongressen und ähnliches, weil ich dann einfach sehe, okay, also in der Woche laufen schon zwei Projekte, drei Projekte, da kann ich nicht noch etwas draufpacken. Das kannst du allerdings nicht nur für deine, äh, deine Projekte im Online-Business verwenden, sondern zum Beispiel auch für deine Kundenprojekte. Ich erlebe es immer wieder bei meinen eigenen 1 zu 1 Kunden, dass sie ihren Kunden zusagen, Projekte durchzuführen, und nachher erst drauf kommen, dass eigentlich zu wenig Zeit dafür eingeplant ist, beziehungsweise, dass Sie schon einem anderen Kunden in diesem Zeitraum zugesagt haben. So ein Überblick kann dir dabei helfen, den Kunden entweder nach hinten zu verschieben, zu vertrösten, beziehungsweise generell auch Termine zu sagen, Fertigstellungstermine zuzusagen, die du dann auch wirklich einhalten kannst. Das ist also ganz simpel. Mal die Projektübersicht. Dann sehe ich schon, 2018 darf ich dann nicht mehr viel hineinpacken. Da steht schon ziemlich viel drinnen. Und dann geht es von, von dieser Grobplanung, von dieser Projektübersicht in die Feinplanung. Das ist auch wieder ein eigenes Sheet. Und da hast du dann schon etwas detaillierter, nämlich vier Zeilen pro Projekt. Auch das zeigte bereits, wenn du zum Beispiel gleichzeitig an drei Projekten arbeitest und du hast da vier Aufgaben, Milestones, nenn es wie du möchtest, eingetragen pro Projekt, dann sind das bei drei Projekten zwölf Aufgaben pro Woche. Und das kann dich, je nachdem wie klein du das heruntergebrochen hast, schon einige Zeit in Anspruch nehmen und dann weißt du ganz genau, okay, in dieser Kalenderwoche, darf da nichts extra noch draufkommen oder extra dazukommen. Vielleicht wunderst du dich jetzt, dass ich von Projektplanung und von Excel spreche, weil du mich eher in Zusammenhang mit Trello und Projektplanung kennst. Und ja, diese Detailplanung mache ich inzwischen auch sehr gerne in Trello. Da lege ich mir ein Board an, beziehungsweise ich habe ein Board Projekte 2017. Das sind die einzelnen Listen, stellen die Kalenderwochen dar. Und da trage ich dann auch meine Milestones bzw. meine Aufgaben ein. Aber für den ersten Überblick kann es schon mal reichen, wenn du das eben in Excel machst oder wenn du Trello nicht kennst oder nicht verwenden möchtest. Ja, und ich würde sagen, mit Hilfe dieses Cockpits habe ich äh, meine kapitalsten Fehler, die ich zu Beginn gemacht habe, inzwischen Ziemlich ausgemerzt, ich bin da vorsichtig hin und wieder, erwischt, erwischt es mich doch noch, dass ich irgendwo äh, zusage, weil es mir halt so einen Spaß machen würde und ich dann so ein bisschen ins Trudeln komme. Aber der kapitalste Fehler, nämlich zu viel gleichzeitig zu tun und dadurch mit dem mit dem gewaltigen Energieaufwand, der ja dafür notwendig ist, nur minimalen Output zu erzielen, das habe ich damit ausgemerzt. Also wenn du Lust hast, das einmal auszuprobieren, dieses Cockpit, bzw. diese Art der Zeitplanung, dann würde ich sagen, geh auf die Seite abenteuerhomeoffice.at-049, trag dich dort in das Formularfeld ein, dann schicke ich dir den Link zum Cockpit und natürlich zu der Videoanleitung zu. Und außerdem bekommst du dann ein paar Tage danach auch noch Tipps zur Verwendung bzw. zur Projektplanung. Das war's auch schon für heute. Sehr viel mehr kann ich dir darüber gar nicht erzählen, ohne es dir zeigen zu können. Das ist ein sehr optisches Thema. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dieses Angebot annimmst es mal in dieser Richtung versuchst und mir dann natürlich zurückmeldest, wie du dich damit getan hast, wie es ausschaut im nächsten Jahr mit dem Cockpit. Also bis dahin, alles Liebe, ciao!